0: 嗯，大家好，我是青春河边潮，大家叫我青春就可以了。嗯，今天呢非常开心和大家分享我们的亲子旅行故事。那么今天我要分享的题目是：谢谢你陪我走世界。嗯，身边熟悉的朋友都知道，就是只要遇到节假日呢，我们一家三口一定是在旅行的路上。嗯，时常遇到朋友问我，什么时候就开始带着小坤玩了呀？什么原因促使了呢？其实我们的亲子旅行完全是因为一件非常偶然但却是必然的事情，就形成了我们的第一次游玩。嗯、呃，我记得那时小坤四个月大的时候，姥姥姥爷想要出去玩家里的亲戚呢就开始张罗着去哪里。经过一番讨论以后呢，最终确定了是怀柔的神堂峪。我原本的计划呢，只是留在家里照顾小坤，毕竟那个时候他还比较小。不过坤爸却说带着也没事自己一个人在家多没有意思呀。想着小坤虽然还小，但是看看漂亮的风景终归是不错的。于是呢，就这样带齐了各种物品，一家人驱车前往怀柔。其实对于路上可能发生的各种情况，我和所有的妈妈都是一样的，心里不断的猜想，生怕哪里照顾不周。还好呢，去程的时候呢，小坤一路都在睡觉。可能也是因为早上的原因，偶尔醒了吃上几口奶也还算老实。可是呢，嗯，到了中午的时候呢，基本上我们就倒在那里了。嗯，其实一一路上他都在补充体力似的睡觉，这样的结果让我觉得非常开心。至少在中午之前他都是不哭不闹的，我们也就不用这么担心了。那到了风景区之后呢，他一直都在东张西望。有人就说，那么小的孩子什么都记不住，但是有一点呢是不可否认的，再小的孩子也有欣赏风景的权利。在那一刻，我心中更加坚定这一点。那偶尔遇到路上的一些朋友，看到小坤那么开心，就会走过来和我聊几句，然后就对着身边的家人说：“你看，咱们应该也带着孩子出来，看这小孩那么小都带出来了。”当我听到他们这样的说的时候，我瞬间觉得自己做了一件非常正确的事情。那一路都游玩呢，都非常的开心。小坤呢也很是配合，一点儿也不吵闹。嗯，或者是我觉得小孩子他置身于青山绿水中，也会觉得很有意味。嗯，等到我们启程准备回家的时候，我原以为他已经玩累了，可能也和早上一样，那继续在车里睡觉。嗯，毕竟游玩了那么久嘛，但是事与愿违，在回程过了一半路的时候呢，小坤就开始烦躁了，吵闹，而且大哭的那种。那个孩子的哭声呢，就足以让旁边经过车里的人都能听得到，就可想而知还是比较那个严重的。耶、yeah, ，反正那个时候呢，我已经使出了浑身解数，一点办法都没有。那这个事情我也和一些朋友说起过，大家的一致想法都是以后不要带着孩子去了，这么小又折腾又玩不好。不过我的想法呢，恰切恰恰相反了。这一次呢，我是更加坚定了我要带着小坤去旅行的信念。他在大自然中的开心呀、笑脸呀，是我带他去旅行的动力。从四个月到四岁，他是我旅途中最好的旅伴。谢谢你，我亲爱的儿子，谢谢你陪着我走世界。这句话一直在我心里，我一直想要对他说。嗯，从小桥流水人家的江南水乡，到古镇秦淮，到黄山云海的流连忘返，小坤用他的小脚丫丈量世界的距离。他看过西北大漠的画面，拍手欣喜的望着贺兰山上的功夫羊。他走过沙滩，留下了一对小脚印，感受了海浪穿越他小小身体的力量。嗯，在长滩岛，他和当地的小哥哥们一起堆沙子，学会了分享；在马尔代夫，他和年长二十岁的哥哥姐姐一起踢沙滩足球；在普吉岛，他面对海浪丝毫没有畏惧。那个时候他仅仅一岁；在民丹岛，他学着我的样子一起晨练；在巴厘岛，我们一起看日出。在旅行中呢，小坤就是我的旅伴，没有他。我们的旅途变得很孤单，正是因为他的出现，让我觉得即使走过万水千山也不觉得累。他的加入呢，也让我们的节奏变得慢品慢行、透彻游玩、深入当地。其实，由于坤爸忙碌的工作，时常呢会缺席我们的旅行。这个时候呢，小坤在旅途中就是我，嗯，我的旅伴了，显得更加的珍贵。嗯。是他在旅途中让我感受到自己始终不是一个人，始终有他陪着我。嗯，认识我的朋友都觉得我是一个很心大的人。这种心大呢，很多时候都被认为是褒义的，但也正是因为这一点，因为我的疏忽，在一次旅行快要结束的时候，小坤呢不幸就生病了，而且非常严重，连续的高烧。那我日夜守护着他，心里的内疚自责不断打击着我，因为。嗯，是因为他在有一个景点下车的时候，嗯、呃，刚刚睡醒，身上呢还有汗，然后就直接下车了。他其实跟我说：“妈妈，我有些冷。”但是我没有在意，我觉得他的身体已经很皮实了，就没有说再去把那个外套给他套上。结果就导致了他第二天快要下火车的时候发烧。这一点真的让我非常非常的自责。我觉得当时我为什么不去？就是给他穿上一件外套呢，否则后面的一系列的事情都不会发生。那痛定思痛，这呢也让我在以后的旅行中呢更加小心的照顾小坤，毕竟他还是个孩子。那有的时候呢不能以成人的眼光去看待他，同时呢在旅途中有一些必要的准备还是需要提前知晓的。那么这也是一些我的经验教训，希望在旅行中呢给更多的朋友一些参考。那么首先呢，嗯、呃，我由下面几个方面来说起。首先是物品准备，那建议给孩子准备一个单独的旅行箱，啊、呃，用于放置孩子的物品。嗯，这样不仅可以让大人的箱子呢有足够的空间放置所需，同时孩子呢也可以有一个固定的箱子。这样如果孩子需要任何物品的时候呢，我们就可以很快的找到，不用再东翻西找了。而且根据孩子年纪的大小，嗯，这个旅行箱里的那个物品也是有所差别的，但是很多物品是没有本质区别的。那么，首先有以下几个方面，比如说，第一方面是药品准备。那对于嗯出行前呢，孩子的药品一定要带齐，原因很简单，就是以防万一。那需要带哪些药呢？嗯，其实我的朋友当中不乏有很夸张的做法啊，一种恨不得带去一个药店，另一种呢则是轻装上阵，几乎不带任何药品。其实这两种方法呢，在我看来都是不可取的。我们不知道在旅行过程中孩子的表现如何，因此在药品准备上，我觉得需要带齐一些常用的药品。第一个呢，就是调节肠胃的药物。比如说，旅行期间由于地点呢、饮食的改变以及旅途劳累，很有可能导致胃肠的功能混乱，所以这个时候呢，一定要携带一些调节肠胃呀、治疗呕吐呀或者腹泻的药品。那么，根据出行的天数呢，一定要带够这个出行天数一半的剂量，我觉得就足以应对了。嗯，第二个呢，就是退烧药呀、消炎药以及感冒冲剂类的药品，我们是呃用来预防,来、那个呃、预防这种。普通的病痛的。这样呢就可以保证孩子的健康出行。其实，嗯、呃，对于年纪小的婴幼儿的消炎药呢，市面上也有很多种。我建议大家还是去医院索取，就是切记不要在那个药店就随便购买了，因为你不知道这个药品到底适不适合孩子吃。那如果孩子生病比较严重呢，我们也不能随便给孩子吃一些抗生类的药品，尤其在旅行当中。我觉得，如果是旅行当中生生病了，而且比较严重，就我们不足以去应对的时候。一定要去接受专业的治疗。另外呢，还是体温计还是必不可少的。第三一类呢，就是驱蚊水啊、抗过敏的药物，也可以带上清凉油啊、风油精啊等等。因为，嗯，这些东西呢，它是一个其实是一个很我在我看来，在我看来是一种万能的药。比如说过敏的时候，你抹一下，哎，觉得小孩子还是。嗯，可以接受的。就比如说，在一岁的时候，我们在普吉岛游玩，那小姑娘的腿上突然间就红了一片。这个时候，我就把提前带好的一些呃风油精啊，或者花露水啊，给她抹上。哎，发现玩玩，她那个红呢就退去了。可能是因为她第一次接触的沙滩呢，可能有一些呃过敏呀、啊，或者不适应什么的。那你用这些药呢，给她涂一涂，既能防蚊呢，还能就是清凉，而且呢还有过敏的这种小小的功效。另外呢，就是儿童的创口贴，就是发生意外了，比如说流血啦，这种，要及时拿药品去应对的。那酒精和还有棉球之类的呢，我觉得可以适量的带上一点，不用那种整瓶大的酒精，那样很夸张，因为肯定是用不到的。总之呢，这些药品的准备呢，都不要嫌麻烦，一定要在出行前准备完毕。同时呢，要集中放在一个小药袋里。嗯，其实市场上这种经济实惠、体积不大的小药袋还是比较多的。另外一个呢，就是提醒大家，在啊、呃、游玩之前，尤其是在啊、呃、出了当地你不熟悉的地方，你一定要查一查当地的儿童医院的信息，因为这个也是为我们在旅行当中孩子，比如说如果出现一些比较严重的情况，我们就不会说措手不及，因为我们已经嗯、呃、知道这些信息呢，你就可以直接就去就可以了。这是我给大家一些呃小建议。嗯、呃，另外呢，对于食物方面的准备，我觉得，嗯、呃，呃，正餐就不用说了，我们肯定是要在当地吃的，因为你不可能把米饭带那么长时间，对吧？另外一个呢，就是小零食，就比如说，呃，促进消化这种肠胃的小零食，比如说山楂片啦、果丹皮了这种。然后呢，只准备一些呃预防饥饿的，比如说小饼干啦。然后水果是一定要准备的。那。可能在当地可以，如果很方便的购买水果的话，我觉得你在这个旅途中的水果呢，就是呃往返的路程上的水果带过就可以了。其他呢，在那个当地购买。如果当地购买呢不是很方便的情况下，那一定要带充足。就是在旅行当中，水果对于小孩子来说是补充维生素最好的方法，而且很也有就是预防这个生病的这个功效。因为这是我自己的一些经验，希望大家嗯，就是如果可能的话，尽可能多的给孩子带一些水果。另外一个呢，就是衣物的准备，比如说你要根据当地的天气情况去增减衣物，那一定要在提前去查一些呃天气的信息啊什么的，我觉得这个是非常非常重要的。另外一点就是我在呃一些分享会上，然后很多朋友经常问我的就是水源的问题，因为我遇到一个很很这个夸张的妈妈，她就是把这个。呃，从国内买完矿泉水，然后再那个托运到国外，然后只喝只喝这个国外，在国外的时候只喝这个矿泉水。我觉得呢，其实嗯，不用那么麻烦。其实呃，矿泉水我觉得它本质上没有很大的区别。如果你实在不放心宾馆啊或是酒店里的那些呃饮用水的话，我觉得呃你完全可以去。呃，从当地的超市买一些矿泉水，然后煮一下，或者是不用煮，直接给孩子喝是没有问题的。因为我从呃四个月大就开始带着小坤去玩了，都是用的当地的水，而且有的时候还不是买的那种矿泉水，它基本上没有出现什么呃异样的问题。我觉得小孩子的适应能力还是很强大的，我们一定要相信这一点。另外呢，就是对于日常用品的准备，那有几个是必不可少的，那纸巾。啊，分为干纸巾呀、啊、湿纸巾，这两这两个纸巾都是需要的，非常重要。尤其他在吃完东西呀、啊、或者玩完以后呢，你一定要去给他擦手，一个是卫生，另外一个呢就是说让他保持一种干净的状态。那对于年纪啊、呃、小一点的孩子，那尿不湿呢是必不可少的。那当妈妈的人都知道啊，比如说你随便给孩子换一个尿不湿的品牌，可能他的皮肤呢，嗯、呃，有一些。会有一些不适应的情况出现，那这个时候就不太好了。所以你一定要根据你的出行的时间，然后呢一天两片这样的计算，给他带多少片合适，然后你自己考量，根据实际情况去考量一下。另外呢，就是还是要携带一些玩具啊，这种辅助用品。这种玩具是用来干什么呢？比如说在，在呃长时间飞行的时候，他需要，因为小孩子不可能像大人一样做时间做那么久，尤其是年纪非常小的孩子，所以一定要有一个注意力吸引到他。那他心爱的玩具呢，就是其中一个方面。我觉得。很多家长呢也会带一些电子游戏啊、电子产品这种，我觉得呢不是说不可取，但是我们尽可能的是用一些实物的玩具去代替这种电子游戏会更好。这样呢，对于孩子的眼睛啊、保护啊都是非常有利的。我觉得呢，我觉得这个是啊、呃、非常重要的。另外一个呢，给大家呃这一个。啊，小招就比如说你出行在国外的时候，你要查询什么信息呢？就提前要有一个简单的了解。我建议呢，应该是，啊、呃，你尝试用国内的搜索引擎去查询，就是说像国外的一些华人论坛呐、啊，然后医疗服务的板块啊，他都会有一些建议和意见啊、呃，尤其是啊、呃，对于小孩子这方面的建议和意见啊什么的，你一定要有一个啊、呃、简单的了解。啊，不是说你一定要知道的非常的详细，但你一定要简单的了就比如说，呃，在曼谷的医院，他会有一些嗯翻译服务啊。然后大的医院，你可能不用担心这种语言沟通的问题。然后呢，对，就一些流程啊，你也可以就是在网上简单的了解一下，在国外就医是一个什么样的流程。因为这些工作你前期做起来你会觉得很繁琐、很麻烦，但是如果你到国外的时候，你真的用到了。你真的那那个时候，你真的会觉得有备无患呢？就是觉得还好我提前准备了这些，否则的话你会觉得手忙脚乱的。嗯，因为啊、呃，在小坤二十二个月大的时候，我们去到菲律宾，啊、呃，当时也是在玩这个沙滩玩具的时候，不小心把那个小脚趾弄流血了。那这个时候是因为我带的药品呢，就是刚才给大家分享的这些呢，还是比较齐全的，所以直接到酒店就去处理就好了。啊，因为它那个流血的面积也也不是很大，但是呢，就是就是说我们足以应对吧。然后这些小药品就全部都用上了。这个时候你就会觉得你幸亏带了这些东西。那如果说你不带的话，你是不是还要到当地的药店，你还要去买呀、啊？去这个时候，其实对于小孩子来说，他的等待时间是非常痛苦的。所以。这个呢，也是我给大家今天分享的一些小经验。那么，我希望呢，这些经验呢，都可以帮助到更多的朋友，让我们更加顺利地带着孩子呢，嗯、呃，一起去看世界上最美丽的风景。那么，最后呢，我还是想跟大家说，啊、呃，如果有可能，就带着你的孩子一起去旅行吧，不要把它放在家里。毕竟呢，孩子和父母在一起的旅行才是最完美的旅行。在我看来。嗯，而且同时我自己呢，也想对我自己的儿子小坤说一句：“妈妈很感谢你，谢谢你陪我走世界，谢谢你让我的旅行没有那么孤单，谢谢大家。”